0: Здравствуйте, с вами Александр Колчин. Вы на канале Зооинформ в подкасте «Читаем вслух». Сегодня поговорим о покупателях-мошенниках. Да-да, такие существуют и их немало, и они везде одинаковы. И в зоомагазине они используют уловки и приемы, которые работают в любом ритейле. Мы поговорили с владельцами зоомагазинов и собрали самые распространенные способы мошенничества. И сегодня поговорим о том, как обманывать продавцов и что с этим делать. Полностью мою статью аферисты, фокусники и артисты как зоомагазином бороться с мошенниками можно прочитать в десятом номере журнала Бизнес России в рубрике розничный отдел. Воровство в торговом зале, пожалуй, самое распространенное правонарушение. Не все магазины оснащены системой видеонаблюдения. Впрочем, даже если она есть, не всегда работник, обслуживающий покупателей, успевает наблюдать за тем, что происходит в торговом зале. Особенно удобны ворам зоомагазины с высокими стеллажами под потолок, которые закрывают обзор полностью. Это позволяет ловкачам набить товарами сумку и быстро выбежать. Кражные рамки, надпись на входе, что в торговом зале ведется видеонаблюдение, в некоторых случаях профилактируют воровство, но чаще это действует лишь на новичков. Злоумышленников со стажем, контрольные рамки в дверях, подающие сигнал при выносе неоплаченного товара и другие охранные решения не останавливают. Обычно на дело идут небольшой группой. Кто-то отвлекает внимание продавца, кто-то крадет. Более того, если вор вдруг замечен, подельник иногда выполняет роль справедливого гражданина и пускается в погоню за злоумышленником, что, конечно, отвлекает продавца от своевременного звонка в охраны или полицию. В Екатеринбурге в супермаркете для животных площадью 1000 квадратных метров воры умудрились похитить из вольера живого енота. В Казани зообизнесмены рассказывали, как жулики забегали в зоомагазин, хватали первый попавшийся большой мешок и выбегали. Иногда это был дорогой корм для собак, иногда очень дешевый древесный наполнитель для кошек. Тут уж как им повезет. В одной из торговых точек Челябинска борьба с ворами переросла в сериал «Кто кого». В середине 2000-х годов известная кормовая компания начала производство паучей для кошек и в качестве рекламной кампании расставляла прикасовые презентеры с ними по всем зоомагазинам. Витрины были внушительных размеров и корм, к сожалению, оттуда крали регулярно. За пропавший товар платили продавцы и в какой-то момент им это просто надоело. Презентеры стали заматывать пищевой пленкой. «Смотрите, мол, а что нужно попросить?» Поняв, что украсть товар поштучно уже невозможно, воришка схватил презентер целиком и убежал из магазина. Но на этом история не закончилась. Второй презентер не просто замотали пленкой, но и приковали к прилавку цепью. К счастью, эта вылазка жулика на дело ознаменовалась его поимкой. Не заметив цепи, вор рывком дернул презентер, упал и был схвачен. Учредитель зоосети «Золотая рыбка» Нина Николаевна Гагунц рассказала еще об одной форме воровства. В магазинах сети выставлены фигурки животных. В зависимости от размера магазина это могут быть и маленькие белочки, кролики, собачки и даже коровы в натуральную величину. Покупатели часто западают на этих зверушек и просят продавцов продать эти фигурки. Но, конечно, сотрудники отказывают, так как они служат декором торгового зала. Время от времени эти фигурки все же пропадают. Так велико желание покупателей заполучить эксклюзив от золотой рыбки. Однажды пропала даже метровая фигура Суриката, размещенная в стеклянной витрине в большом торговом центре. Как можно было ее незаметно украсть, до сих пор остается тайной. Что же делать в этих случаях? Чтобы снизить число краж, эксперты рекомендуют понизить высоту стеллажей, открыть пространство магазина для обзора, Оснастить торговые площади камерами, кражными рамками, ну и держать ушки на макушке. Другая форма мошенничества, с которой часто сталкиваются продавцы, это фокусы с деньгами. Одним из самых распространенных обманов является традиционная просьба разменять деньги. Посетитель просит разбить купюру на номиналом 5000 рублей купюрами поменьше. А дальше в процессе размена начинается небольшое шоу. «Можете разменять не так, чтобы было 5 купюр по 100 рублей, 3 обязательно по 500 и может быть 5 по 50?» «Ой, нет, пожалуйста, давайте лучше 10 по 100 рублей, а еще вот эту купюру поменять, она странная, а вот эта мятая». Запутав продавца, мошенник может забрать как подготовленный размен, так и свои 5000 рублей. Либо в какой-то момент отказаться от размена, вовсе вернув его кассиру и забрав свою купюру. При этом размен в кассу может вернуться не полностью. Половина стопки купюр снизу оказывается в кармане у мошенника. И продавец может сделать ошибку, если не пересчитает эту стопку денег. Еще один сценарий – покупатель предлагает поменять крупные купюры магазина на свои мелкие. Мошенник тоже начинает некое театральное действие, усыпляя бдительность продавца. И при последней передаче размена опять примерно половина суммы ловким движением указательного пальца оказывается в ладони у фокусника. Менять стараются довольно привлекательную для магазина сумму в 10-15 тысяч рублей. Но Мы знаем, что в магазинах очень часто мелких купюр не хватает и продавцы с удовольствием на такой размен соглашаются. Ущерб магазина может составить достаточно большую сумму из этих 10-15 тысяч рублей. Что делать? Чтобы не попадаться на удочку таких иллюзионистов, введите строжайший запрет на размен денег из кассы. Мелкие купюры заказывайте в банке. Сегодня это не проблема. Не менее распространенной остается схема со сдачей, когда пробивается недорогой товар с заведомо сложной сдачей. Например, за корм для кошек стоимостью 137 рублей 55 копеек мошенник дает пятитысячную купюру, а затем всячески отвлекает кассира, предлагая помочь со сдачей, добавить денег, убавить, дать такими купюрами, монетами. В итоге великий комбинатор может забрать и сдачу, и свою купюру, а порой товар. Некоторые правонарушители применяют другую схему, расплачивая за недорогой товар крупной купюрой, в подходящий момент неожиданно находят нужную сумму без сдачи. Далее вход идет все та же ловкость рук. Сумма возвращается продавцу, но уже без части банкнот. Что делать? В принципе, бороться с такими приемами можно и нужно. Работайте с персоналом, учите их ответственно подходить к процессу расчета. Не нужно спешить и нервничать. Очень важна искренняя вовлеченность сотрудников. И эта заинтересованность должна быть замешана не на страхе быть оштрафованными, а на сопричастности, на понимание, что каждый сотрудник влияет на развитие бизнеса. Установите правило. Оплата купюры в 5000 рублей связана с потенциальной опасностью. Пусть у продавца сразу включается режим повышенного внимания. Требуйте, чтобы кассиры точно вносили полученную от покупателя сумму в систему продаж и выдавали сдачу, которую посчитала умная машина. Запретите продавцам брать из рук покупателя деньги повторно в процессе одной расчетной операции. Если же такая нужда возникла, принимать деньги лучше не из рук в руки, а через денежный лоток. Это снизит риск обмана со стороны аферистов. Горячую зону место указы. Обязательно оборудуйте видеокамерой. В сомнительных случаях можно попросить покупателя подождать, когда служба охраны просмотрит запись. Обычно мошенники не ждут результата и, громко возмущаясь, уходят. Нередко жулики используют такую схему, как звонок директора магазина или владельца бизнеса в зоомагазин. Поводов для звонка может быть много. Сколько сейчас денег в кассе, приготовь, я пришлю человека, директору срочно нужны деньги, возьми из кассы, пойди в банкомат, перекинь мне на карту, срочно сейчас привезут рекламные конструкции, товар, буклеты, оборудование, Расплатись за заказ, вынеси деньги к машине, переведи на карту». В этом случае телефонная связь, как правило, нестабильная, голос узнать трудно. Звонят с чужого телефона, потому что свой разрядился. Словом, деталей конспирации может быть так много, что они запутают продавца. А цветно от времени, созданной мошенниками, просто не позволяет критически оценить и проверить ситуацию. В Тюмени был инцидент, когда аферисты позвонили в офис сети зоомагазинов и представились технической службой Сбербанка. Выяснили имя главного бухгалтера. Затем они проинформировали, что будут проводить технические работы по терминалам, установленным в магазинах, о чем нужно предупредить продавцов. По телефону махинаторы просили кассиров сделать несколько манипуляций с терминалом, а потом, ссылаясь на главного бухгалтера, с которым все согласовано, взять наличку из кассы и положить в банкомат, чтобы проверить, как работает самоинкассация. К сожалению, в некоторых точках схема обмана сработала. Стоит ли говорить, что на счете предприятия этих денег не оказалось? Что делать? Категорически запретить сотрудникам выдачу наличных денег кому-либо из кассы и передача информации о выручке по телефону. Внедрите в корпоративную культуру жесткое правило. Когда возникают сомнения в правильности действий, надо звонить руководителю на личный номер телефона. В обычные, особенно в праздничные дни, такие как 8 марта или День всех влюбленных, зоомагазин неожиданно может позвонить мужчина и представительным голосом сообщить, что он заместитель начальника ГИБДТ города или настоящий полковник или даже генерал, находящийся на длительном совещании но которому очень нужно поздравить главного бухгалтера организации, маму троих детей, красавицу, любительницу животных и даже когда-то комсомолку. Всем подразделениям они решили подарить ей шиншилу, попугая, удава с клеткой, аквариум или большую упаковку корма для ее ротвеллера. Мог бы магазин быть так любезен и привести все это в управление ГБДД к 17 часам. К этому времени закончится совещание и начнется вечеринка безусловно полковник он же генерал готов оплатить все расходы, но будет здорово, если курьер магазина заодно купит хорошие конфеты, букет цветов, тортик, бутылочку шампанского. И да, положит тысячу рублей полковника генералу на телефон. Из-за совещания прям совсем не досуг, а телефон э, очень нужен. Остап Бендер такому актерскому мастерству позавидовал бы. Вдохновленные предстоящей продажей сотрудники магазина пакуют шиншилу, корм, летят навстречу крупному чеку. Когда тысяча рублей перекачивает на счет Представитель ГБДД он выключает телефон и с совещания уже не возвращается. Никогда. Что делать? Конечно же не перечислять деньги неизвестным людям и ничего для них не покупать за свой счет. Давайте будем реалистами. Принцип «утро, деньги, вечером, в стуле» в такой ситуации работает просто великолепно. Нередко аферисты представляются контролирующими органами, которые идут к вам. В зоомагазин звонит представитель Роспотребнадзора и сообщать, что грядет серьезная проверка, предупреждаем вас заранее, чтобы вы подготовились. Подготовьте документы, ИНН, книгу жалоб, предложений, правила обслуживания каких-то групп граждан, журнал регистрации журналов для учета журналов при регистрации журналов, и все эти книжечки весьма редкие, но, конечно же, их можно заказать в типографии. Не знаю, успеют ли вам напечатать до вторника, говорит представитель Роспотребнадзору, сегодня же уже пятница, да и печатают они их только в том случае, если у вас нет штрафов. Ой, а у вас нет штрафов, какие вы молодцы. Дам тогда типографии ваш номер телефона, пусть они вас срочно спасают. Вам звонят из типографии, предлагают напечатать журнал регистрации журналов и доставить до удобного магазина. Как вы догадываетесь, стоят эти книжки недешево, а никакая проверка в результате не приходит. Примерно так же выглядит мошенническая схема с выигрышем в тендере, когда раздается звонок из какой-нибудь Газпром там и вам предлагают участие в аукционе на поставку кормов для тысячи служебных собак, которые на крайнем севере охраняют запасы нефти от американцев. Высылаете предложение, и о чудо, без всяких торгов, конкуренции, вы выигрываете конкурс на 5 миллионов рублей. Далее с вами связывается полномочный сотрудник и запрашивает пакет документов для заключения контракта. Среди них, конечно же, есть некий сертификат надежности компании, которого у вас нет. Но его несложно получить в единственной в России фирме, которая его выдает. Всего-то 400 тысяч рублей, он ваш. Спектакль будет разыгран мастерски. Мы, кому попал сертификата не даем. У нас компания год проверку проходит. Ну, для вас, в виде исключения, сделаем. Разумеется, после предоставления всех документов, включая сертификат надежности, компания «Газпром» там-сям исчезает, собаки на Крайнем Севере остаются без ваших кормов, а вы без 400 тысяч рублей. Что делать в этом случае? Нужно проверять любую информацию, которая похожа на вкусный и бесплатный сыр, который чаще всего лежит на мышеловке. Мошенники артистичны, изобретательны и безжалостны. Предупредить все случаи обмана невозможно, раскусти один спектакль, они а придумают другой. Но когда на кону стоит прибыль бизнеса, поговорка доверяй, но проверяй, как никогда актуальна. Как правило, мошенничество происходит в условиях временного ограничения, если вы почувствовали, что вас подгоняют. Задайте вопрос, почему и зачем, кому это нужно, чтобы вы сейчас торопились. Остановитесь, сделайте паузу, даже если где-то немного расстроит покупателей в очереди. Сосчитайте до 20 и осознанно пройдите еще раз весь путь в общении с клиентом. Разберитесь, имеет ли спешка под собой реальные причины. Как правило, мошенники уже в этот момент сливаются. Второе оружие аферистов – развитый эмоциональный интеллект. Вас будут разводить душевной историей. Будут скандалить, кричать, давить, выводить из равновесия. Такая картина – верный признак того, что ситуация создана искусственно. Учите сотрудников взаимодействовать с такими клиентами. Это легче сделать, если позвать на помощь коллегу, отстраниться от происходящего и посмотреть на ситуацию сверху или сбоку. Следите, чтобы сотрудники, которые работают в торговом зале, четко следовали внутренним инструкциям компании – Часто они вполне адекватно противостоят многим злоупотреблениям и мошенничеству в том числе. Развивайте правила открытых дверей и свободного доступа. Сотрудники не должны бояться побеспокоить руководителя. Глупых вопросов не существует, а вот реальные потери денег в кассе – да. Спасибо за ваше внимание Благодарю за помощь в подготовке материала Элю Бутовецкую, сеть магазинов Маугли Казань Нину Николаевну Гагунц Сеть Золотая Рыбка Санкт-Петербург Елену Городилову, сеть магазинов «Живая планета», Тюмень, Алену и Дмитрия Никифоровых, «Гарма-56», Оренбург. Надеюсь, что сегодня нас слушали продавцы зоомагазинов, и эта информация поможет им в предотвращении случаев мошенничества. Полностью статью вы можете прочитать в десятом номере журнала «Зообизнес в России», используйте ее в своей работе. С вами был Александр Колчин. Вы были на канале Zoo Inform в подкасте «Читаем вслух». Слушайте нас на сайте Zoo Inform Room, Castbox, Яндекс Музыка, Google Подкасты, iTunes и ВКонтакте. Всего вам доброго, честных вам покупателей и хорошего настроения. Берегите себя!